0: Det är måndag den 13 november och dagens nyheter från Omni handlar om att WHO uppger att Gazas största sjukhus inte längre fungerar. Republikanen Tim Scott ger upp drömmen om att bli USAs president. Och Malmö FF firade SM-guldet i fotboll i natt. Du lyssnar på Omnipodd i studion Marcus Andersson. Gasaremsans största och viktigaste vårdinrättning, Al-Kifa-sjukhuset, har slutat att fungera som sjukhus. Det uppger Världshälsoorganisationen WHO enligt BBC och detta efter att strider har rasat nära byggnaden i flera dagar. Enligt WHO så har bristen på bränsle inneburit att sjukhuset har fått allt svårare att hålla igång strömmen. Igår så meddelade man att man inte längre kunde nå sina kontakter på sjukhuset. Enligt israelisk militär så har Hamas byggt bunkrar under sjukhuset- men det här förnekar terrororganisationen. Och idag så kommer 80 svenska medborgare att evakueras från Gaza-remsan. Det bekräftar utrikesdepartementet i ett mejl till flera medier. Det blir i sådana fall den första gruppen svenskar- att lämna det krigsdrabbade området. Men Ekots mellanöstern-korrespondent Johan Mattias Sommarsröm- Säger att det återstår att se om alla kommer ut, eftersom det har varit stora svårigheter att ta sig över gränsen till Egypten. UD har tidigare uppgett att över 500 svenska medborgare befinner sig i Gaza. Kriget mellan Israel och Hamas stod också i fokus när klimataktivisten Greta Thunberg talade inför tiotusentals klimatdemonstranter i Amsterdam igår. As a climate justice movement men have to listen to the voices of those who are being oppressed are Mitt under talet så stormade en man scenen och tog mikrofonen från Turnberg så här led. The people in power have not been listening. I've come here for a climate demonstration not a political one. Presidenten föranleddes av att publiken skanderade slagorden From the river to the sea, Palestine will be free. Flera judiska grupper anser att slagorden syftar till att staten Israel ska utrotas medan pro-palestinska demonstranter uppger att ramsan syftar till att Gaza och Västbanken ska befrias. Thunbergs deltagande vid klimatdemonstrationen sker inför det stundande valet i Nederländerna. Nu amerikansk politik. Senator Tim Scott ger upp försöket att bli republikanernas presidentkandidat. Beskedet ger han i Fox News programmet Sunday Night in America. I think the voters uh, who are the most remarkable people on the planet have been really clear that they're telling me not now Tim. Scott säger också att han inte kommer att ställa sig bakom någon annan av kandidaterna. –eller att han har någon ambition att bli vice presidentkandidat för någon av de andra i fältet. Tim Scott fick en helt okej start när han lanserade sin kampanj– –men mot slutet så har hans opinionssiffror börjat dala rejält, det skriver NBC. Nu inrikes. 12 människor dödades under våldsvågen i september– –men på senare tid så har läget varit betydligt lugnare– Polisens underrättelsechef Jale Poliarevius varnar dock för att vi inte har sett slutet på våldet. I en intervju med Aftonbladet så säger han att läget snabbt kan förändras och att det pågår fler konflikter än de som många pratar om. Poljarevius pekar på explosionen i Upplandsbro i lördags och söndagsmorgonens grova brott i Sandviken som två exempel på att våldsvågen fortfarande pågår. I centrum av våldsvågen så har Fox trott nätverkets ledare Rava Majid stått. Det finns obekräftade uppgifter om att Rava Majid har gripits utomlands men polischefen vill inte dra några slutsatser kring vad som har hänt. Och han säger att Majid skulle kunna dyka upp igen eller att någon annan träder fram och fyller hans plats. Regeringen dömer ut Vänsterpartiets förslag om att i tre års tid stoppa nyetableringarna av företag inom vårdskola och omsorg. Förslaget har lagts fram som ett sätt att förhindra att stora summor pengar, ämnade till välfärden, går till gängkriminella som utnyttjar systemen. I SVTs agenda igår kväll så sa vänsterledaren Norsi Dadgustar att regeringen gör för lite för att hantera problemet. Och att gängen lurar till sig mer pengar för varje dag som går. Det är fruktansvärt det som händer i Sverige nu. Hela vårt samhälle riskerar att korrumperas. Civilministern Kristdemokraten Erik Slottner är inte imponerad av förslaget. Det är någon slags led i Vänsterpartiets stora dröm att förbjuda privata verksamheter överhuvudtaget i välfärden. Jag tycker inte vi ska ägna oss åt kollektiv bestraffning. Slottner säger att regeringen istället vidtar en rad andra åtgärder mot gängkriminaliteten. Nu tre korta ekonominyheter. Nationalekonomen Claes Eklund menar att den svenska inflationen i praktiken redan har fallit tillbaka till två procentsmålet– –och att Riksbankens senaste räntehöjning var onödig. I en intervju med DN så spår Eklund att styrräntan sänks först nästa år– –och att den på längre sikt ska ner till mellan 2 och 3 procent. En grupp LO-ekonomer skriver på DN-debatt idag att den senaste årens högre inflation är utbudstriven- vilket innebär att räntehöjningar har varit fel verktyg för att vända utvecklingen. De uppmanar nu Riksbanken att sänka räntan- och regeringen att lägga om finanspolitiken. På tisdag så presenteras inflationssiffran för oktober. I analyser i både Dagens Industri och Placera- så skriver man att både Sverige och Norge har problem med en svag krona- vilket beskrivs som, citat, boven i inflationsdramat. I Storbritannien så pressas inrikesminister Suella Braverman av avgångskrav- efter hennes utspel om att polisen var partisk- som inte stoppade helgens stora pro-palestinska manifestation. I en analys så skriver Sky News Rob Powell- att anklagelsen knappast kyller ner det redan polariserade läget- han frågar sig om ministern har grävt sin egen grav genom att rikta udden mot polisen. Enligt BBCs Chris Mason så håller flera partikollegor i det konservativa tory med Suella Braverman. Men att anklaga polisen för att vara partisk skulle anses vara uppviglande oavsett vilken offentlig person det kom ifrån, skriver Mason i sin analys. Han tycker att det är häpnadsväckande att orden kommer från inrikesministern. Enligt Londonpolisen så deltog omkring 300 000 personer i den pro-palestinska manifestationen som hölls i lördags. I natt så firade ett jublande Malmö FF och hela staden guldet i fotbollsallsvenskan samtidigt som Borås fick sörja. Tvåan Elfsborg förlorade den helt avgörande seriefinalen lagen emellan igår kväll och gulddrömmen grusades. I en intervju med Sydsvenskan så säger MFF-backen Pontus Jansson– –att han är, citat, kungen av Malmö, slutsitat. Han beskriver glädjepanik och lättnad när matchen tog slut– –och han fick fira guldet på planen med Malmö-fansen. Samtidigt så stod Elfsborgs anfallaren Per Frick med tårar i ögonen– –när han mötte medierna efter matchen. Elfsborg hade chansen att ta guldet redan i förra omgången– –men misslyckades– och 31-åringen säger till Göteborgsposten att det har varit några brutala veckor. Vi förlorar matchen och förlorar drömmen, säger Per Frick. Segen innebär Malmös 23e SM-titel. Och vi avslutar Omnipod med att årets mest spelade låt i Sverige 2022- inte framfördes av Miss Lee eller Cornelia Jacobs- utan av Babba, Bibbi, Bobbo, Diddy, Dada och Dodo. Enligt Stims statistik så var det nämligen Babblarnas Vaggvisa- som blev förra årets mest spelade låt, det skriver TT. Babblarnas Vaggvisa från 2017 är skriven av Anneli Tisell, Hans Sjölander och Johan Rask. I ett pressmeddelande så säger Rask att det känns fint- att kunna hjälpa till vid läggningen av många små barn i Sverige. Två på listan var låten X av Missli. Och trea blev Melodifestival- vinnaren Hold Me Closer- av Cornelia Jacobs. Och det var allt för Omnipod för idag. När vi tar gärna emot synpunkter- från dig som har lyssnat- mejla oss på podd.omni.se. I studion idag- det var jag, Marcus Andersson. Tack för att du lyssnat.